0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland.
1: Ja, wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat poppodia in Nederland het op dit moment echt wel zwaar hebben. Er stond gisteren nog een artikel over in de Volkskrant. Uh, VNPF heeft een paar weken geleden nog gezegd dat maar liefst 50% van de Nederlandse poppodia en festivals uh, evenementen kunnen gaan opnemen. Uh, omvallen, Dus dat is wel echt een hele zorgelijke ontwikkeling. Maar tegelijkertijd vind ik dus wel ook echt bewonderenswaardig om te zien hoe snel er weer opnieuw en ingespeeld op de huidige tijd wordt geprogrammeerd. Dus eh, ik sprak bijvoorbeeld eh, de voormalige interim directeur van 013 in Tilburg, Peter van der Aalst... Nou, ze hebben een uh, nieuwe programmareeks die heet uh, You're Not Ready, waarbij ze uh, inmiddels trouwens alweer ongeveer 400 mensen kunnen hosten in hun grote zaal. Het is wel allemaal seated, maar dan kan je gewoon uh, twee uur lang genieten van een uh, visueel en audiovisueel spektakel uh, met, ik geloof ook iedere keer, verschillende artiesten.
2: Dag allemaal en welkom terug bij Planologisch, de podcast over uh, ruimtelijk Nederland. Mijn naam is Sandro Sleipcic en vandaag uh, mag ik hier weer in deze prachtige aflevering met jullie praten over een heel interessant onderwerp. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik ook weer met twee liefdallige dames deze keer, is ook de eerste keer. Um, wie wil eerst? Christel, Max? Ik ga wel eerst. Max?
1: Ja, hi. Mijn naam is uh, Max, Max Trinikens en ik... Uh... Ik werk nu een behoorlijke tijd al inmiddels bij Diets uh, als adviseur Branding and Placemaking. En uh, vandaag hier aangeschoven, hartstikke leuk om uh, met jullie te praten over vrije tijdsbesteding tijdens corona. En dan vrije tijdsbesteding in de breedste zin van het woord. En uh, dat doe ik dus samen met mijn directe collega Christel.
0: Hi, uh, mijn naam is Christel Jansen-de-Wal. Uh, ik werk nu ook ongeveer een jaar bij Diets als adviseur Branding and Placemaking. En ik uh, vind het leuk om vandaag uh, te hebben over de vrije tijdssector. Uh, ik heb zelf ook achtergrond in de city marketing en toerisme. Het uh, is dus leuk om vooruit te kijken uh, welke veranderingen er zijn in het vakgebied en hoe dat zich gaat ontwikkelen.
2: Nou, en het is natuurlijk hartstikke leuk om dit met jullie te maken, want ik heb natuurlijk geen idee van dit vakgebied. Hè? Ik vind vrijtijdsbesteding zelf hartstikke leuk. Voor mij heel veel mensen. en ja, ik, ik heb altijd zeggen, wel, uh, jij
1: gaat toch wel op vakantie, of niet?
2: Wat, dit jaar nog? Ja, ja nee, zeker niet. Nee? Nee, nee, nee helaas. Maar, maar, maar goed, misschien krijg ik nieuwe inspiratie vandaag van jullie twee. Precies. Van uh, wat je eigenlijk allemaal kan doen uh, buiten, maar misschien ook vooral binnen Nederland, met je vrije tijd. Mm -hmm. En uh, nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus ik, ik kijk heel erg uit om te horen of jullie expertise is uh, op dit gebied. Dus, um, nou, zo anders... Ja, want met mijn eigen vakantie gaat het me eigenlijk niks worden... Ik zit gewoon vast uh, hier oh mijn verjaardag volgende maand.
1: Oh, verschrikkelijk. ja
2: tril dat ik nog in Amsterdam woon, dus dat voelt altijd wel een beetje alsof je op vakantie bent. Ja, dat
1: is waar. Zeker. Dus, uh... Ja, want is daar ik hoorde ik, van een andere collega toevallig dat jij afgelopen weekend of week wel naar wat musea bent gegaan. Ja, van, of nou,
2: ik, ik kon nu eindelijk een keer. Ik hoef niet in de rij te staan. Dat was ja. fijn. Ja. Dus uh, nee, ik was bijvoorbeeld naar Foam geweest, wat normaal hè, dat zit in het centrum van de stad. Dat is, uh, als je daar uh, normaal heen wil, is dat echt wel een lange rij. Uh, om binnen te komen of ver van tevoren een kaartje. Nu kon ik gewoon uh, op maandag uh, simpel binnenlopen. Ja. Dat, uh, dat was fijn. Ja. Het mocht voor mij zo blijven, die rustigheid. Leuk. Of denk ja. je van uh, moeten er eigenlijk meer toeristen komen naar, uh, naar Nederland?
1: Nou, nee, ik denk dat dit wel een hele mooie... Kijk, je ziet eigenlijk voor de coronacrisis waren heel veel steden... en uh, DMO's, Dest Destination Marketing Organizations, City Marketing Organisaties... waren heel veel al bezig met de spreiding van bezoekers, hè? vooral in de grotere steden. En uh, dat zie je nu, dat dat al helemaal tijdens corona wordt doorgezet... en wordt gekeken naar wat zijn nou de publiekstrekkers... en hoe kunnen we mensen op de juiste manier erover verdelen. En daar ook worden campagnes voor ingezet, maar daar komen we misschien zo later op terug... Christel, ga jij eigenlijk op vakantie?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel uh, plekjes in eigen land aan het ontdekken. Dus uh, afgelopen uh, of begin juni gefietst in Drenthe. En uh, ook naar Deventer geweest een dagje. Dus uh, wel leuk dagjes weg in eigen land. En dat is volgens mij uh, wat we met z'n allen veel meer doen. En wat ook uh, eigenlijk superleuk is, omdat je toch sneller naar het buitenland kijkt. Dus,
2: uh, Deventer ja. is ook een hele mooie stad. heeft echt dat, dat centrum met die waag daar. Ik vind dat echt een heel mooi stukje. Toen ben je dan nu twee keer of zo geweest? Of het echt, uh... Hoezo was je in Deventer?
0: Uh, dat was eigenlijk op de terugweg vanuit Drenthe ah, uh, okay, naar ja. huis. Ja. En nou ja, inderdaad een uh, hele prachtige historische stad en zo. Uh... Het
2: is ook een stad, toch? Ja, ja. ja, ja, ja.
0: klopt. Ja. Een van de steden van Nederland en... Uh... Er zijn genoeg mooie plekken nog, uh, waar ik nog steeds heen kan. denk je, heb je alles gezien van Nederland, maar er uh, staat zeker nog wat op de lijst.
2: Ja, ik vind die Hansesteden altijd zo fascinerend. Jij ook, Max?
1: Ja, zeker. Nou, het is wel grappig. Ik uh, sprak dus ook in het kader van de, deze podcast, uh, hebben we ook weer wat lijntjes uitgegooid hè, in ons netwerk. Dus ik sprak de interim directeur van Deventer Marketing, Danielle Berens... En zij vertelde ook hè, in het kader van die spreiding, zij hadden al een goed samenwerkingsverband met de Hansensteden. Volgens mij hebben, heeft die campagne nog de City Marketing trofee gewonnen in 2016 of 17. Even aan het nee, ja. 17 geloof ik, of 18 misschien. Uh, dus, dus die samenwerking die stond al, maar uh, die wordt nu alleen nog maar verder aangesterkt. Ook in het kader van die spreiding. Ik moet heel eerlijk zeggen trouwens dat ik nog steeds niet naar Deventer ben geweest. Staat wel echt op mijn shortlist. Ik heb het ook aan Danielle beloofd. Ja, heel goed. <laughs> maar uh, nou ja, dat schijnt gewoon hartstikke goed te werken. En uh, Deventer Marketing zet dus nu ook in op een, uh, een campagne, vertelde zij... 360 graden Deventer, dus er worden ook gewoon aparte middelen voor gemaakt van, hey, hoe kan je mensen nou inderdaad daar naartoe krijgen, volgens mij ook naar Salland, maar ook dus naar de andere hanse steden en naar wandel, recreatiegebied. Uh, dus uh, heb je dat uh, nog gezien toen je daar was, Christel?
0: Uh, dat heb ik niet direct gezien, nou, je ziet wel de uithangborden van de Hanssteden, dus dat, uh, dat is wel super herkenbaar. En wat ik denk sowieso mooi vind aan deze periode uh, is wat het inderdaad net al even over het overtoerisme in de grote steden. Amsterdam loopt vol. Uh, maar nu ontdekken mensen ook steeds meer andere plekken in Nederland. En uh, er zijn inderdaad steden die vol lopen, maar er zijn nog genoeg mooie plekken waar heel veel ruimte is. Uh, en op die manier is ook die strategie van spreiding en uh, campagnes daarvoor inzetten is voor mij een hele goede manier om dat uh, nog meer zichtbaar te maken voor bezoekers.
2: Ja, want als we eens een beetje uitzoomen, hè, van wat zien we nou echt gebeuren in die, in die, in die toeristische industrie? Want hè, het heeft echt wel een flinke impact nu, dat hele corona-verhaal. En, en, en Volgens mij, hè, wat, er allemaal, wat er allemaal gebeurt, mensen worden er ook wel een beetje moe van misschien op een gegeven moment. Maar die zomer, hè, mensen willen wel gewoon een leuke zomer hebben. Uh, als we kijken naar hè, hoe die industrie zich nu in Nederland ontwikkelt, wat gebeurt daar dan nu? Zie jullie dat daar nog echt, echt grote verschuivingen plaatsvinden nu?
0: Nou, wat we vooral natuurlijk zien, wat net al werd aangegeven, dat uh, uh, bezoekers steeds meer in eigen land op vakantie gaan. En uh, het fietsen en wandelen is ook steeds meer een trek. Uh, bijvoorbeeld bij de gemeente Bodegraven, Railbike gaf ook aan dat ze eigenlijk ook nooit gestopt, ook niet in de coronatijd. Dus juist in die uh, groene gebieden in Nederland, in de plasgebieden, is het juist druk gebleven omdat mensen er graag, uh, graag op uitgaan om te fietsen en te wandelen. En uh, nou ja, dat is denk ik iets wat je deze zomer ook vooral gaat zien. Uh, mensen gaan in eigen omgeving erop uit om te fietsen, te wandelen, te varen. Uh, leuke plekken te ontdekken. En ook juist, uh, zoals je in Amsterdam ook hebt gedaan, uh, naar plekken waar het normaal te vol is.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook wel Maar een ding natuurlijk als je naar een, een park of een plas gaat. Um, daar betaal je geen toegangsprijs voor. Hè? Daar, daar zijn niet echt heel veel banen aan gekoppeld. Um, een stad als Amsterdam zal natuurlijk wel daar meer aan hebben, hè? Die, die bezoeksaantallen. Maar... Daar loopt ook flink terug. Wat doet het dan ook met die economie als, als, als ineens zo, zo, het ineens zo anders moet, maar uh, mensen wel in eigen land gaan? Hè? Is, is het nou netto een plus of een min?
1: Nou, ik vind wel, dus inderdaad, je ziet wel een stijging in uh, Nederlanders die natuurlijk in het binnenland elders uh, gaan kijken. Vooral ook wel aan de kustgemeenten, uh, heb ik het idee. Um, maar uiteindelijk uh, heeft NBTC uh, ook berekeningen gemaakt... waaruit blijkt dat in juli en augustus alleen al 3 miljard um, mis wordt gelopen... ook aan toeristische inkomsten binnen, in het binnenland. Dus uh, heel veel mensen kiezen er ook nog steeds voor om gewoon thuis te blijven. En dat vond ik wel een interessante wat ook uh, um, door Deventer Marketing werd aangegeven... van ja, het is best wel lastig omdat... Um, voor gemeentes, die zijn natuurlijk aan de ene kant als onderdeel van veiligheidsregio's echt heel erg actief bezig om te kijken van hoe kunnen we dus die spreiding faciliteren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er niet opeens weer nieuwe uitbraken komen. Maar tegelijkertijd worden heel veel DMO's gesubsidieerd door gemeenten. Dus je kan ook niet echt hele grootschalige campagnes op gaan zetten om nieuwe bezoekers aan te trekken, want dat strookt natuurlijk niet met het grotere beleid dat wordt gevoerd in de gemeente. Uh, dus dat zorgt er ook wel voor dat, kijk, je ziet dat er gewoon een daling is. In bezoek. Je ziet dat er vooral wordt ingezet op spreiding, maar echt mega grootschalige uh, campagnes. En ervoor proberen te zorgen dat er ontzettend veel mensen naar de binnenstad toe komen om daar te gaan winkelen. Want de retail heeft het natuurlijk heel zwaar. Dat zagen we ook al een paar afleveringen geleden van deze podcast in, uh, in een gesprek uh, met ja, jou. Over en, uh, de binnensteden toen andere ja, collega's. Ja. Dus dat is gewoon ontzettend zwaar. En dat, dat is wel, ja, dat vind ik wel vrij lastig. Daar, daar maak ik me ook wel zorgen om, van hoe gaat dat nu? Kijk, dit is een mooie kans voor veel gebieden om binnensteden heen, om drukke punten heen. Maar wat gaat er dan gebeuren met de gebieden die voorheen wel altijd uh, sprankelend waren?
2: Maar het probleem lijkt me natuurlijk ook wel een beetje dat um, een, een Nederlandse toerist die op binnenland op vakantie gaat, geeft denk ik ook minder uit dan een buitenlandse toerist gemiddeld zal doen. Toch? Want ja, als je misschien wel... Ja, het is misschien een beetje mijn eigen beeld. Maar als ik op vakantie ga, dan ben je toch altijd wel wat minder zuinig met uh, het geld ja. wat je hebt. Uh, terwijl als ik in Nederland de denk, en ik moet dan uh, 3,50 voor een cola afdikken, dat ik denk van nou, doe even normaal. Ja.
1: En de Nederlander staat ook al niet bekend als de meeste uh, uh, als iemand die super veel uitgeeft. Dus. Uh, ja, nee, daar heb ik eerlijk gezegd geen cijfers van, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het zo is. Alhoewel dat natuurlijk ook heel erg afhankelijk is van welke doelgroep je aanspreekt. Hè? Ik bedoel, in de kustgemeente, volgens mij, wat was het afgelopen weekend in Knokken in België, daar komen allemaal uh, tieners op af. Die zullen niet heel veel uitgeven, alhoewel ze uit het gooi kwamen. Dus dat ja, is... dat,
2: dat helpt dan <laughs> wel weer misschien dat ze dan, uh... maar ja, ja. Die, die ging... Uh... Knokken in knokken. Dus dat was allemaal ja, niet, heel, niet heel erg slim van ze. Dat dat ook sowieso voorop stellen. Dat wat je ook gaat doen of het nou binnen het buitenland is. Ga niet knokken. Ja. Niet verstandig. Maar uh, nee, maar, dat is wel, maar het is wel een beetje een beeld wat ik heb. Als ik in Amsterdam rondkijk. Uh, een van de beelden die iedereen wel kent zijn natuurlijk de wallen. Waar je vooral dat hè, wat ja, klassen toerisme volgens mij noemen ze het dan. Van, hè, de, 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 de groepen zuid britten en de Vrijgezellenfeesten die dan uh, uh, ja, daar de, de hele boel op stel te zetten. Die, die proberen ze ook wel deels weg te krijgen in Amsterdam, volgens mij. Of in ieder geval mm -hmm. dat het na corona minder zou worden. Mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer van... ja, een van de beelden die ik heel erg heb... zijn ook van die, misschien heel erg gestereotypeerd... maar je hebt ook wel eens van die grote... die zie je wel eens, op, die huren dan zo'n boot... gaan over de gracht heen van die grote uh, families uit, de, uit de Abu Dhabi of zo... lijkt het dan vaak... Um, ja, ik dan ook denk, van die heb je nu ook niet, zeg maar. Hè. Nee. Die, 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 die komen en die geven wel flink wat geld uit, nee. meestal.
0: Ja. ja, ik denk dat de uitgaven sowieso minder zijn met binnenlands toerisme... want je mist uh, vaak al accommodatieuitgaven. En uh, wat, waar volgens mij accommodaties het nu ook zwaar mee hebben... is uh, de mis in uh, zakelijk toerisme. Ja. Dat is natuurlijk enorm teruggedrongen. En nou ja, je ziet hier al in de binnenstad Utrecht... Uh, hoe erg afhankelijk hotels zijn van zakelijk toerisme... die ze nu allemaal mislopen... Dus uh, het is ook zeker geen, uh, geen ontkenning van uh, ondernemers hebben het niet zwaar. Uh, die hebben het nog steeds zwaar. En ook in deze tijd en ook komende zomer. Uh, ja.
2: ja, en natuurlijk. Uh, het, soms ben je ook wel weer verbaasd, denk ik, over hoeveel banen toch ook wel draaien op die sector. Uh -huh. ik, denk ook wel, uh, ik heb ook wel zat vrienden in Amsterdam die dan nu uh, een tijd geen werk hebben. Of die inderdaad via via horen ook verhalen van mensen. die, uh, nou Dan werk je op zo'n uh, tours-and-tickets-boot, bij wijze van. Ja, geen rondvaten, geen werk. Zo, zo, zo is het dan ook wel.
1: Ja. Um,
2: maar ook heel veel randdingen. Hè? Gewoon horeca en, en wat allemaal van afhankelijk is.
1: Ja. Waar uh. ik trouwens echt heel erg door verbaasd was. Uh, we hadden even een korte scan ook gedaan... van welke bezienswaardigheden uh, werden in 2019... in de vorige zomer het meest bezocht door buitenlandse toeristen. Um, en dan zie je dus, want je hebt het nu over die uh, uh, kanaalcruises. Uh, die staat ja. dus gewoon op... Uh, op nummer twee. Ja,
2: maar ik vind die echt verschrikkelijk. Weet ja, ja ik heb er ook niet zoveel als mee. Ik één ding, als ik één ding in Amsterdam echt verschrikkelijk vind, zijn het die tours en tickets en die en die en die, en die, dingen die in dingen, die die lange rondvaartboten, dan die grachten doorkomen. Ja. ja, het is echt. Ja, maar goed. Ik, daar vind ik wat van. Maar goed, maar goed. Hè, eerlijk is eerlijk. Uh, brengt wel geld in het laadje... en, en ook toeristenbelasting en banen die eromheen draaien. En mm -hmm. daar uh, moeten we ook zeker niet onze onze ogen voor sluiten, denk ik. Um, maar goed, ja, zelf, uh, zelf zou ik niet zo snel op zo'n uh, zo boot gaan. Misschien als nee. het uh, Amsterdam City, uh, Hoort je het ook weer, dat uh, Light. Um, ja, dat is wel uh, leuk. Uh, ja. Maar goed, dan alsnog loop ik liever gewoon die route. Ja, en de vraag is of dat ook
1: door kan gaan als event, hè?
2: Dat is waar. Ja, heel veel is natuurlijk afhankelijk ook van, van uh, dat soort neven dingen. Ja. En ook, wat misschien ook nog wel een factor is, dat is ook wel iets uh, wat speelt als je ook meer naar evenementen gaat, denk ik. Veel daarvan draait ook wel op subsidies en veel op van, hè, van dat dat mogelijk wordt gemaakt door gemeenten of, of, of deels wordt rijk soms, dat echt wat groot is. Mm -hmm. Daar gaat ook veel niet van door.
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat poppodia in Nederland het op dit moment echt wel zwaar hebben. Er stond gisteren nog een artikel over in de Volkskrant. Uh, VNPF heeft een paar weken geleden nog gezegd dat maar liefst 50% van de Nederlandse poppodia en festivals uh, evenementen kunnen gaan uh, Omvallen. Dus dat is wel echt een hele zorgelijke ontwikkeling. Maar tegelijkertijd vind ik dus wel ook echt... Bewonderenswaardig om te zien hoe snel er weer opnieuw en ingespeeld op de huidige tijd wordt geprogrammeerd. Dus uh, ik sprak bijvoorbeeld uh, voormalig interim directeur van 013 in Tilburg, Peter van der Aalst. Nou, zij hebben een uh, nieuwe programmareeks reeks die heet uh, You're Not Ready, waarbij ze uh, inmiddels trouwens alweer ongeveer 400 mensen kunnen hosten in hun grote zaal. Het is wel allemaal seated, maar dan kan je gewoon uh, twee uur lang genieten van een uh, visuele een audiovisueel spektakel uh, met, ik geloof ook iedere keer... verschillende artiesten. Nou ja, als je hier ook lokaal in Utrecht kijkt... Die Vredeburg uh, is ondertussen ook al een tijdje gaande met Walk the Line... waarbij 40 mensen worden rondgeleid door het gebouw... en vier verschillende acts en artiesten in verschillende thema's uh, tot zich krijgen. Dus ik vind echt, als je bedenkt, eigenlijk... Hoe relatief weinig ook subsidie-Popoja krijgen, nou, daar zit nog een hele geschiedenis aan vast. Um, maar hoe weerbaar en hoe goed ze dus wel inspelen op wat er gebeurt en wat ze allemaal kunnen realiseren. Nou, daar heb ik echt wel heel veel uh, respect voor. En ik denk ook dat dat wel vaker nog aangestipt zou mogen worden in het landelijke debat ook. En als je bedenkt dat uh, er 300 miljoen is vrijgemaakt door Van Engels over de cultuursector, eigenlijk een heel groot deel, dat gaf van der Aalst ook aan, gaat. Uh, uh, niet naar de poppodi. Ja, want die krijgen normaal gesproken al 5% of maar 5% subsidie. En dat is echt uh, wonderbaarlijk in hun verdiensten dat ze dus zo zelfredzaam eigenlijk zijn. Maar ja, dat is vrij lastig nu ook als er zo'n regeling vastkomt. Dus ik denk wel dat daar echt ook nog een grote en mooie opgave ligt om vanuit, je ziet dat die lobby een beetje is gestart nu ook, vanuit VNPF, die berichtgeving, en gisteren dus in de Volkskrant, maar dat dat nog veel meer onder de aandacht gebracht kan worden. Want uh, ja, dat is lastig. En daarbij trouwens dat ook benoemd zou mogen worden um, wat ook die economische spin-off is. Want vaak zie je dat, uh, nou ja, Van der Aalst gaf ook aan um, uh, het festival Roadburn wat zij organiseren jaarlijks. Er komt gewoon driekwart kwart van de bezoekers komt gewoon uit de buitenland. Dus moet je even nagaan wat voor effect dat heeft op de lokale ondernemers. Uh, horeca, retail, maar ook natuurlijk uh, de hotellen, et cetera. Dat mag van mij betreft wel echt veel meer onder de aandacht
2: worden gebracht. Ja, dat is toch, toch wel lastig. Maar dan denk ik ook wel weer van... Kijk, de, die hele vrije tijdsbesteding kwestie. Hè? Het is iets wat, wat, wat uiteindelijk geeft iedereen zijn vrije tijd. En sommige mensen zullen misschien ook wel weer meer vrije tijd hebben... zelfs de, tegenwoordig. Uh, ook wel mensen minder, maar ook wel een groot deel van de mensen meer. Er worden ook an andere dingen meegedaan. Zijn, zijn er toch geen koppelingen te vinden van... Hè, maar wat zijn dan de trends, wat gaan mensen nu doen? Jij noemde al eerder, Christel, van... He, die plassen en die recreatie en dat soort dingen... worden wel wat meer, uh, 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 ja, worden wat hipper nu. Kunnen we niet een manier bedenken... hoe je dat dan toch weer kan koppelen... aan misschien de traditionelere dingen die er bestaan... of de evenementen die, 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 die niet doorgaan of in een andere vorm... waar je toch wel weer enige bedrijvigheid omheen creëert? Want he, het is heel leuk dat mensen naar na, na een plas gaan... om daar misschien te kitesurfen of zo. Heel specifiek iets, maar goed, bij wijze van... Um, Kun je dat dan niet koppelen aan, aan, aan toch nieuwe ideeën? Of om daar gebruik te maken van die nieuwe trends en energie die er zijn?
0: Nee, ik denk dat het altijd goed is voor, uh, voor ondernemers en gemeenten om te kijken uh, hoe je dan op die nieuwe manier van recreëren uh, ook inkomsten kan halen. Uh, bijvoorbeeld met arrangementontwikkelingen of routes die langs ondernemers lopen om zo meer inkomsten te halen. Wat ook wel leuk is om te melden, is dat bij Slot Zuilen, nou dat is natuurlijk een museum, heeft ook de deuren moeten sluiten tijdens de corona. Wat is Slot
2: Waar is Slot Zuilen?
0: Slot is een prachtig slot, een oud kasteel in het dorpje Oud Zuilen. Twintig minuten fietsen vanaf het centrum van Utrecht. Oh, leuk. Daar kunnen bezoekers terecht om eigenlijk alles te weten te komen over hele familiegeschiedenis op het slot en door de tuinen wandelen, picknicken in de tuinen. En wat we nu zien, uh, voorheen organiseerden zij altijd rondleidingen onder leiding van de gids. Nou Door de corona is dat, uh, is dat uh, omgekeerd en er uh, worden nu audiotours gegeven, waardoor bezoekers zelf door het huis kunnen rondlopen. En we zien nu eigenlijk al een verandering dat er steeds meer jongere bezoekers ook naar het slot toe komen. Dus zo zie je eigenlijk ook dat, uh, nou ja, je loopt natuurlijk heel veel inkomsten mist en je hebt bezoekers misgelopen. Maar het heeft ook weer positieve effecten uh, dat een jongere doelgroep uh, nu ook het slot weet te vinden.
2: Want die komen omdat daar dan dus die audiotours zijn?
0: Ja, omdat het eigenlijk niet meer nodig is om met een gids door het museum te lopen. Dus het maakt het toch uh, wat toegankelijker.
2: Hebben mensen dan zo zo'n afkeer tegen zo'n gids? Ik vond het altijd wel, wel lachen hoor, als ik ja, buitenland ik ben. Ja, het is toch wel lachen, oh, een beetje met ja, zo'n ja, gids die, die mee schermen. te lopen.
0: Ja. Ik denk dat het heel erg verschilt per doelgroep. Uh, of, je, of je met een gids door het uh, huis wil of zonder. met is natuurlijk uh, ook een mooie toegevoegde waarde. Ja. Mm. Uh, maar nu maakt het ook wel weer laagdrempeliger. En ook omdat mensen in eigen regio meer op vakantie gaan... zie je dus ook dat die doelgroep uh, groter wordt. Maar wordt er dan ook in een campagne
1: vanuit Slot ook echt getarget... op een jongere doelgroep? Daar is zeg maar extra budget, even plat gezegd aan gekoppeld.
2: Het geld wat ze normaal uitgeven aan die... Uh, gids. Ja, zeker. Ja, Ze marketing ja, ja. voor een audio-tour. Audio uh. ja. ja, nee, maar zo'n gids is normaal wel leuk. Ik heb echt één keer had ik een gids in, een sidebar hoor. Maar ik had, in Egypte had ik een gids. Die heette Ramadan. Ja, fantastisch. <laughs> en we waren daar tijdens Ramadan. En toen, elke keer als we stad reden, we allemaal versieringen dan door, door Cairo en zo. En dus zei, zei hij zo van. Dit allemaal versieringen voor Ramadan. Het is allemaal voor mij. Ja, ja. fantastisch. Zo'n zo, zo geweldige man. Dat wat, Mooie anekdote. Dat, dat, dat mis je dan, hè, met zo'n ja, audio tour. Dan die, die, die ik ben grapjes. er ook
1: wel fan van, hoor. Ja. Zeker.
2: Maar ja. wel goed dat er meer jongeren heen gaan. Daar ben ik altijd voor.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, ja en dat slot zuilen vind, 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 dan, vind ik dan een mooi voorbeeld. Maar zijn er nog meer goede voorbeelden die we dan nu kunnen zien door Nederland heen? Van, nou, dat zijn echt uh, innovatieve manieren van, van hoe ze dus nu die. Nieuwe stromen uh, die dat binnenlandse toerisme proberen aan te trekken, aan te zwengelen. Um, wat zijn nou echt uh, dingen die jullie gezien hebben waar je echt van denkt? Van, nou, als, vak, als vakmens vind ik dit fantastisch.
1: Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, valt het mij op uh, in Nederland, in de uh, discussie, in de dialoog over uh, bezoekersmanagement en routing en signing, wat natuurlijk super urgent is in deze coronacrisis, dat er vanuit veel gemeenten nog niet heel erg creatief daarnaar wordt gekeken. Ik denk dat daar eigenlijk nog juist ontzettend veel kansen liggen. Het gaat tot nu toe, uh, Christel en ik zijn ook allebei bij een sessie georganiseerd door MBTC. Een maand of anderhalf geleden zijn we aanwezig geweest, online uiteraard. En er werd vooral heel erg ingegaan op uh, het belang van data... wat ik absoluut ook onderken hoor, daar niet van. Uh, dat heb je absoluut nodig om uh, een goede inventarisatie te maken... van wie waar is en hoe je dat gaat managen. Maar ik denk dat een heel belangrijk deel wordt nu nog steeds buiten beschouwing gelaten. En dat is eigenlijk het nutje. Dus gewoon de psychologische dimensie daarin. Hoe zorg je ervoor dat mensen niet alleen gestuurd, maar juist ook verleid worden naar andere plekken. En daar zijn ontzettend veel mooie creatieve dingen in te verzinnen. En daarvoor denk ik ook is het juist heel erg interessant vanuit gemeenten en vanuit demo's om te kijken naar een samenwerking juist ook met creatieve spelers in je stad. Want zij zijn daar eigenlijk al best wel ver mee. Als je kijkt naar hoe bezoekersmanagement Bijvoorbeeld in Tivoli Vredeburg hoe super professioneel dat natuurlijk al heel lang geregeld is. En tegelijkertijd hoe zij daar dus ook al lang geleden een creatieve dimensie in hebben kunnen brengen. Ja, die zijn, lopen gewoon veel, een paar stappen voor op wat er nu nationaal zeg maar, op grote schaal gebeurt. Um, waar,
2: waar, waar komt dat dan door? Dat Doordat zij gewoon moet. al
1: heel lang daarmee bezig zijn... met hoe je bepaalde stromen mensen moet begeleiden... en kan verleiden en op een leuke manier kan aanspreken. En um, nou ja, bijvoorbeeld ook in het buitenland... zie je al wel weer meer interessante uh, voorbeelden. En dat zit hem echt al in hele simpele dingen. Gewoon zoals dat je je routing en je signing... gewoon op een leuke, aantrekkelijke manier zeg maar uh, uh, de wereld inslingert... in plaats van je mag hier niet lopen... of je mag hier alleen rechtdoor... Het zijn echt hele simpele dingen, maar ik vind dat het tot nu toe blijft het wel heel erg in die basisvariant hangen. Hoe zie jij dat, Christel?
0: Ja, wat je ziet is dat er nu uh, nog heel erg wordt gefocust op de op campagnes. Uh, en daarnaast wordt inderdaad gekeken van oké, okay, hoe kunnen we uh, gaan informeren waar het druk is en waar het rustig is en hoe kan je zo bezoekers managen. Maar wat je aangeeft met signer, signing, dat kan inderdaad nog meer. Uh, in het Groene Hart uh, zijn we bijvoorbeeld ook bezig met uh, displays plaatsen bij, uh, bij iconen. Uh, om te laten zien aan bezoekers wat er dan nog meer in de regio te beleven is. Uh, zelf heb ik ook een mooi voorbeeld. Dat was van voor de coronacrisis, ben ik in Nantes in Frankrijk geweest. Waar ze eigenlijk aan de hand van een groene lijn door de hele stad, uh, echt een behoorlijke lange route, uh, langs allerlei mooie culturele hotspots en kunstwerken loopt. Nou, dat soort mooie ideeën, dat zou inderdaad echt nog wel wat meer kunnen terugkomen. Dat het echt mm -hmm. in de openbare ruimte zichtbaarder wordt. En uh, dat is natuurlijk op een schaal van een Tivoli is dat makkelijker te realiseren dan in een stad of een regio. Mm -hmm. Maar dat zijn zeker mooie dingen om uh, naar te gaan kijken. Ja, ja
2: maar dit, dit is natuurlijk allemaal nog een beetje micro. Hè? Mm -hmm. in, in een stad, in een, in, een, in een plek, een groene lijn, een, een signing, dat soort dingen. Maar als we eens wat groter denken, waarom... Zien we niet bepaalde plekken uh, die, die nu echt maar naar voren gaan... en zeggen van, nou, kom nu naar Drenthe. Weet je? je Je dat hebt al... Ik Ik let er niet op, hè. Maar ja. is, ik, ik, ik als, ik als arrogante ja. Amsterdammer die niet buiten de A10 kijkt... Nee, let ja, daar tuurlijk. niet op. Maar jullie weten natuurlijk veel beter dan ik doe.
1: Nou, er uh, stond drie weken geleden of zo ook nog een artikel... ik geloof in de Volkskrant. En dat vond ik heel mooi. Dat eindigde met de quote... Uh, hoe niets Bali als je de Achterhoek hebt. Dus je ziet nu wel dat er juist in dat soort plekken... waar normaal niet er niet uh, ontzettend veel toeristen uit binnenland naartoe gaan... want die gaan dan of buiten de grenzen... Of ze gaan naar de kust of naar de Randstad. Uh, dat die nu juist inzetten op uh, hippe campings. En uh, uh, waarbij ze ook trouwens festivalorganisatoren aanhaken om een deel van de programmering daar te doen. En dat je verschillende culturele activiteiten daar kan ondernemen in een gebied wat voorheen daar helemaal niet voor werd ingezet. Maar wat gewoon een lege vlakte was. Dus ja, dat gebeurt Zeker wel. En volgens mij zijn er ook echt wel een paar uh, grote Nederlandse uh, organisatoren, festivalorganisatoren, die daar ook het voortouw in hebben genomen. Ja.
2: ja, degene die ik dan wel ken inderdaad, is dan, als we het over trend hebben, is dat um, ID&T, dat die nu een camping hebben ja. geopend uh, in Erm, gemeente Emmen, prachtige plek. Um, en dat ze daar inderdaad nu nu soort van concept willen gaan neerzetten, wat dan inderdaad een, een, een camping is, familiecamping, met een beetje muziekformat erbij. Um, Volgens mij is het ook nogal weer een beetje een vertaalslag, omdat ze eerder het andersom geprobeerd hebben. Waar ze een uh, muziekformat, festivalformat hebben geprobeerd te koppelen aan een familiecamping. Dus de andere kant op. Dat werkt niet zo goed. Dat is een beetje geflopt. Maar dit wel een mooi momentum is om dat natuurlijk andersom wel te proberen. Dus dat, dat kan ik dan, ken ik dan wel weer. Maar ik vraag me dan toch af: hoe, hoe lange termijn gericht is dit, zeg maar? hoe, dit? Dit soort plannen, is dat nou echt voor de lange termijn bedoeld? Of kijken toch veel organisaties een beetje met een blik van, ik moet nu even kort iets anders doen. Maar zodra het weer kan, ga ik weer mijn oude voet verder. Hoe, hoe zien jullie dat?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, uh, ik denk dat de acti activiteiten die wij nu zien gebeuren, dat dat best wel kort gericht is. Uh, hoe kunnen we omslaan in ons bedrijf? Hoe komen we de zomer door? Uh, en hoe kunnen we geld verdienen om volgend jaar dat evenement of festival wel te organiseren? Uh, maar ik denk ook zeker dat deze uh, periode ons heel veel leert. En dat in ze ook worden meegenomen door ondernemers. En dat ze, uh, want je weet natuurlijk ook niet wanneer deze crisis voorbij is. Uh, wanneer we weer een uh, uitbraak krijgen. Dus je moet ook flexibeler gaan denken. En uh, nou ja, kijk ook naar de hele ruimte in binnensteden. Van, uh, in hoeverre gaat dat veranderen uh, qua inrichting? Uh, in hoeverre worden kantoorpanden dadelijk nog volledig gebruikt? Uh, nou ja, festivalterrein, er liggen nog zoveel vragen open... En ik denk dat, uh, dat we daar nu ook geen antwoord op kunnen geven... maar dat dat zeker ontwikkelingen zijn waar iedereen mee bezig is... en waar je ook uh, in vooruit moet kunnen kijken. En uh, wat we bijvoorbeeld bij Dietz ook daarin kunnen doen... is om te kijken naar verschillende scenario's... om dat uh, op te pakken en te onderzoeken... en kijken hoe je daar dan mee kan omgaan in de toekomst.
2: Wat denk je zelf als je, als je iets eruit zou moeten pikken... wat misschien wat fundamenteler gaat zijn... ten opzichte van uh, eerder in, in, in die hele vrijtijdsbesteding? Wat, wat, wat denk je zelf hè, persoonlijk? Wat, wat echt gaat veranderen stelselmatig, structureel uh, aan hoe mensen hun vrije tijd besteden? Of gebeurt dat überhaupt niet, denk je?
0: Uh, nee, ik denk dat er zeker wel veranderingen in zitten. Ik denk bijvoorbeeld uh, wat je nu al ziet is dat de retail uh, uh, ja, gaat gewoon krimpen, denk ik, ook in binnensteden. Uh, ontmoetingen wordt wel steeds belangrijker. Je doet heel veel virtueel. Maar hoe kun je die ontmoetingen tussen mensen nou echt bijzonder maken? En wellicht dat daar wel meer ruimtes uh, in steden. Of uh, wellicht door nieuwe manieren van festivals en evenementen daarvoor worden ingericht.
2: Nou vind ik het leuker. Meer ontmoeting vind ik altijd goed. Mm -hmm. Maar gaat het dan meer zijn dan vroeger? Lastige vraag. Ja, nee, lastige, lastige vragen zijn we <laughs> ook voor. Hè? Denk je dat het um, meer gaat zijn dan vroeger natuurlijk juist? Als ik naar mezelf kijk... Gebeuren.
0: Denk ik uh, van, je doet nu zoveel online. Uh, je kan ook heel veel online, vooral qua vergaderen uh, met je werk. En dat het daarom juist in je vrije tijd en in je privéleven... belangrijker wordt om elkaar fysiek te ontmoeten.
2: Absoluut. Goed punt. Nou, ja. Denk jij Mark?
0: Nou ja, ik denk ook wel dat de afgelopen
1: weken van versoepeling ons ook wel hebben laten zien... dat mensen echt snakken naar gewoon fysieke ontmoeting... en elkaar ook stiekem af en toe ergens even een beetje aanraken. En Uithonger, hè? is zo'n begrip. Dat ja, is een fantastisch begrip. Verschrikkelijk, maar ja, ja. ik snap het wel. Jij wil niet zo van de het, aanraking, gewoon ik, uh, anderhalf meter. Nou, uh, nou, ik vind het woord zelf gewoon een ja, beetje aanraking, uh, naar.
2: Ja, je hebt dat huidhonger. Woorden, ja. ja. Huidhonger. <laughs> dat huidhonger is, ja, huidhonger, ja. dat is wel inderdaad alsnog nee, uh, Wordt van 2020. Wat zeg je? Bedden. woord van 2020. Nee, ja, wordt corona. Ja, misschien... maar, laat maar. Nee. <laughs> ik was even optimistisch. Maar ja, nee, wat, wat wil je erover zeggen?
1: Nou ja, nee, ik ben het helemaal met Christel eens. Dus die fysieke ontmoeting, dat blijft gewoon ontzettend belangrijk. Um, en ik denk uh, dat, uh, tenzij de overheid grootschalig dingen gaat veranderen en uh, hele scherpe keuzes gaat maken en... Uh, gaat inzetten op andere thema's. Dat we eigenlijk gewoon weer, dat zien we nu al, gaan we gewoon weer een beetje terug naar wat er allemaal voor corona zeg maar, gebeurde. Uh, maar en inderdaad, gewoon vanuit meer een menselijke uh, ja, filosofisch-psychologische dimensie, denk ik, ontmoeting blijft altijd belangrijk. De mens kan niet tegen eenzaamheid, dat hebben we ook alweer gezien. Uh, en de trauma's en de heftige dingen die in de verzorgingsthuizen zijn gebeurd in de afgelopen maanden. Dus dat is gewoon uh, uh, ontzettend uh, belangrijk. Um, waar ik zelf wel benieuwd naar ben, waar ik me een klein beetje zorgen om maak, uh, is dat, uh, kijk, vrije tijdsbesteding, uh, genieten van cultuur, van natuur, is natuurlijk eigenlijk iets dat sowieso al is voorbestemd voor de wat rijkere in de samenleving. Um, en ik ben wel een beetje bang dat door deze crisis dat dat alleen nog maar meer gaat worden dus je ziet nu ook even platgeslagen hè, uh, uh, ticketprijzen voor uh, uh, voorstellingen of uh, rondleidingen in concertgebouwen en dergelijke zijn nu allemaal gewoon wat hoger geworden want dan kunnen ze misschien nog net kiet draaien want winst zit er natuurlijk sowieso niet in voor heel veel podia en uh, venues in deze tijd nou ja en dat, dat roept bij mij wel de vraag op in hoeverre uh, wordt cultuur blijft cultuur en ook natuur overigens natuurlijk. Voor bepaalde parken moet je ook een toegangsprijs betalen. Blijft dat toegankelijk voor ook mensen die een minder grote portemonnee hebben? Dat vind ik wel een beetje zorgelijk.
2: Dan ben je vooral bang dat die kloof, ook zeg maar die toegankelijkheid van cultuur en natuur... Dat ja, die precies. onder druk komt te staan. Dat vind ik, dat vind ik wel een hele interessante. Van, hè, wat, 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 uh, eigenlijk zelf ben ik uh, ik groot fan van ballet. Dus dat vind ik fantastisch. Hè? Mm -hmm. Dus ook in Amsterdam ga ik heel graag naar het nationaal ballet. Maar dat wordt ook wel een beetje gezien als een beetje stombistische uh, hobby in vrij tijdsbesteding is ook niet goedkoop, hè? ben ik eerlijk in, maar ik vind het fantastisch. Um, en dat is ook wel iets waarvan ik me kan voorstellen, van nou, zodra die weer een zaal open mogen gooien, gaat dat ook uh, denk ik, fix duurder zijn. Hoe kunnen we dan toch dingen toegankelijk houden? Hoe, wat, wat zou jij voorstellen? Als jij, als jij mag praten met uh, Van Engelshoven, is het dan denk ik? Ja. Uh, hè? Wat, wat, zou, wat zou jij zeggen?
1: Ik vind dat een ontzettend lastige, omdat er ook voor corona is er natuurlijk wel al heel erg ingezet op cultuurparticipatie. Ik bedoel, dat is een thema van al de afgelopen 10 tot 20 jaar. Wat zeg maar. houdt het in cultuurparticipatie? Nou, dat zoveel mogelijk mensen uh, de mogelijkheid moeten kunnen hebben om uh, deel te nemen aan cultuur. Of dat nu is op amateur niveau, zeg maar, dat je zelf gewoon je, je trompet uh, gaat spelen. Of dat je bij een uh, urban dance groep kan aansluiten of je gewoon ergens naartoe kan gaan. Uh, dat moet gewoon toegankelijk zijn vanuit het principe dat dat de mens ook verder helpt in het leven en opleidt natuurlijk. Dus er is natuurlijk ontzettend veel al in geïnvesteerd. Maar waar ik me natuurlijk zorgen om maak is dat uh, we gaan het gewoon ontzettend zwaar krijgen met de recessie die aanstaande is. Um, en je ziet gewoon op landelijk niveau dat cultuur niet al te best tot nu toe eruit is gekomen. Er is 300 miljoen voor vrijgekomen. Dat is mooi, maar dat is bij lange na nog niet genoeg. Dus, Even um, veel scalen. Ja, precies. En uh, suit Supply kreeg uh, 60 miljoen. Uh, dus dat nou, is. volgens
2: het. mij waren ook de, de top 5 netto ontvangers van die NOW. En zo zit daar ook Airbnb en boeking uh, tussen. Dus dat ja. zijn ook uh, bedrijven met wie je natuurlijk heel veel medelijden moet hebben.
1: Ja, absoluut. Heel veel. Ja, die ja, heel, heel <laughs> veel
2: toevoegen aan steden zoals Amsterdam natuurlijk. Hè? Ja. Uh, 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 ja. Airbnb. Ja. Nee, maar, maar, maar wat zou dan. hè van inderdaad. Oké, okay, toen, toen was het al, is het al een discussie geweest. Wat kunnen we dan toch doen om. om uh, uh, ja, in ieder geval te voorkomen dat dat gat niet nog groter wordt.
1: Nou, je ziet wel, dat vind ik echt heel mooi, dat er vanuit heel veel verschillende uh, grote spelers in het culturele veld in de afgelopen maanden ook veel online programmering is ontwikkeld. Dus je kon uh, uh, ja, verschillende filmfestivals, NFF gaat bijvoorbeeld trouwens ook online uh, in september.
2: Maar vinden mensen dan nou echt wat? Die online evenementen. Ja, nee, ik denk
1: wel. Kijk, Christel die noemde daar straks ook al. Bij slot Zuilen gaan ze een audiotour doen. En dat spreekt een nieuwe doelgroep aan, namelijk jongeren. En ik denk dat dat wel voor heel veel dingen geldt. Want kijk, wij, wij bij Diets werken we natuurlijk ook veel achter ons laptop. Um, dus wij redeneren hebben wel eens de neiging om soms alleen vanuit onszelf te redeneren... van ja dan ben je toch helemaal moe aan het einde van je dag... dat je dan nog een keer naar je laptop moet gaan zitten staren voor zo'n online event. Maar volgens mij zijn er dus juist ook heel veel mensen... die helemaal niet de hele dag uh, achter hun laptop zitten... en waarvoor het dan juist heel erg interessant is. Wat misschien nog wel echt een kans is, is om te kijken... van hoe kan je uh, daarin ook uh, de interactiviteit nog stimuleren? En dat het niet alleen maar zenden en ontvangen is... maar dat juist ook jongeren... Um, die uh, aanwezig zijn bij een online festival, uh, dat zij uh, deel kunnen nemen. En uh, ja, gewoon misschien in een soort van spelvariant. Ik geloof sowieso wel heel erg in de toekomst van gamification... en nog helemaal nu met corona. Ik denk dat dat echt wel een interessante uh, ja, dimensie kan geven... aan uh, de toekomst van onze evenementen en uh, vrije tijdslandschap, zeg maar.
2: Ja, ik bedenk me nu natuurlijk ook wel net... dat jij ook zo'n uh, online evenement evenals van gehost had, deel ja, toch? Klopt. Uh, TEDx, uh, ja, klopt. TEDx hier in Utrecht. Ja, hoe was dat dan als je dat, dat, dat moest doen? Zeg maar? Wat was daar je ervaring en, en, je, en je, 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 je plussen en je minnen die je daaraan over hebt gehouden? Van, van, ja, als we dan naar dit kader kijken. Hè? Ja.
1: ja, dat was wel eigenlijk een mega productie uh, Normaal gesproken we deden het vanuit Theater Kikker hier in Utrecht. Uh, nou, dan mochten natuurlijk maar 30 mensen live bij in de zaal zijn... Normaal gesproken is het vrij recht toe recht aan. Mensen komen binnen, geven hun kaartje af, gaan zitten en uh, laten het over zich heen komen. De verschillende talks en gaan weer weg. Nou ja, nu uh, hadden we een crossmediale variant. Dus uh, we hadden drie verschillende camera's. Uh, we hadden live publiek. En we hadden natuurlijk theatertechniek ook voor dat live publiek... en om het toch ook nog echt in die in dat opzicht goed uh, te laten verlopen. En we hadden ook nog eens een Zoom-overleg uh, daarnaast lopen. Dus dat was in die zin echt een megaproductie. Uh, maar ik ben wel super trots en blij met hoe het is gegaan... en hoeveel mensen uiteindelijk alsnog hebben meegekeken. Dus dat bevestigt ook wel weer het punt dat we wel allemaal kunnen denken... van nou, uh, mensen zijn beu van online. En ja, fysieke ontmoeting is ontzettend belangrijk... Maar toch is hier wel degelijk aandacht voor. En al helemaal als je het op de juiste manier faciliteert... met voldoende interactie.
2: Ja. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. Christel, maak jij je ook zorgen over die kloof... als we weer even teruggaan naar dat onderwerp? Die, die kloof tussen hè, van, 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 uh, mensen met een kleinere portemonnee... dat die ook niet meer kunnen participeren zometeen in cultuur... en dat die misschien niet eens geld overhouden voor... of uh, tenminste uh, dat kaartje Walibi ook zo duur wordt dat dat niet meer kan. Heb jij daar misschien nog... Uh, tussen dat te beginnen, maak jij daar zorgen over?
0: Ja, ik vind het een heel terecht punt van Max. Ik denk ook niet dat dat iets is van deze tijd, maar wat eigenlijk al langer speelt en waar ook al heel hard aan wordt gewerkt uh, om uh, cultuur uh, zo breed mogelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Um en ik denk zelf dat er ook nog echt nog wel kansen liggen om uh, nog meer laagdrempelige cultuur te organiseren. Dus het hoeft niet altijd een groot festival, een groot theater of een groot evenement te zijn. Maar ook in de eigen wijk en de omgeving, wat nu ook steeds belangrijker wordt omdat je daar steeds uh, ja, meer tijd doorbrengt, uh, kan je ook een hele hoop organiseren met elkaar. En uh, je kan cultuur ook koppelen aan heel veel dingen, bijvoorbeeld uh, uh, aan de natuur, uh, als je een wandeling doet of een fietstocht maakt, uh, dat je kunst of cultuur langs de weg ziet. Um, dus ik denk dat daar nog meer kansen liggen, wat we ook zeker nog kunnen benutten.
2: Vind jij carnaval ook cultuur? Max, je mag nog niks zeggen.
0: Ik ben uh, geen carnaval fan, maar uh, ik moet zeggen, het is, het is een culturele traditie. Dus het is cultuur.
2: Okay. Ja. Max, jou ja, hoef ik het denk ik niet te vragen. Nee, hè?
0: tuurlijk is dat cultuur. Hallo. Maar hier was toch
2: die discussie <laughs> ook over laatst dan, toch? Want ik weet niet meer wie dat in de Tweede Kamer toen... Maar hier stond iemand van de VVD, oh ja, Thierry Arts van de VVD volgens mij, uh -huh. begon zo van, ja, het is ook volkscultuur. En dat vind ik wel, hè, als we het hierover hebben, vind ik carnaval wel een mooi voorbeeld van hele lokale cultuur. Het is ook voor mij anders in elke stad, dorp, uh, uh, Vlek in in de zuidelijke Zeker. provincie.
1: Overal heeft Carnaval weer een andere naam.
2: Ja, ja. en betekenis ook. Ja. En iedereen participeert. Ja. Dus als eigenlijk, als wij gewoon door heel Nederland carnaval tot een ding maken. Dan, dan uh, hebben we volledige cultuurparticipatie bereikt. 100%. <laughs> ik denk uh, <laughs>
0: dat je sowieso, heb je natuurlijk volksfeesten als uh, haringfestival, Koeienmarkt in Woerden. Dat soort volksfeesten, dat, die zijn gewoon belangrijk ja. voor de samenleving. Uh, voor de mensen uit een bepaalde dorp of stad. En dat gaat ook zeker niet weg. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar uh, gaat lopen allemaal.
2: Nou, ik, vind, ik, ik ben ook sowieso groot voorstander, meer volksfeesten is meer beter. Dus dat moeten we ook zeker gaan doen. Uh, ook in Amsterdam, ja, maar daar, daar, uh, daar uh, uh, hebben we een heel divers aanbod. Maar ook daar denk ik toch wel eens van, nou, is het ook wel weer goed om weer wat meer down-to-earth uh, 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 evenementen en, en, en dingen te hebben. Um, nou, ik denk dat, dat we wel uh, goed, goed uh, hebben stilgestaan bij, uh, bij vrije tijdsbesteding en hoe dingen nu lopen. Max, wil jij nog uh, een laatste, laatste woord doen of wat jij nou belangrijk vindt over de toekomst van onze vrije tijdsbesteding? <laughs> Of hoe het nu gaat, mag ook. Maar nu is nou, ik
1: wil, wat ik wel misschien over wil zeggen... is dat ik uh, echt wel het, met heel veel bewondering en respect... kijk naar hoe wendbaar heel veel uh, event... en uh, uh, ja, event, de initiatief, cultuur, organisatoren zijn geweest in de afgelopen maanden. En als je ziet... Ook bijvoorbeeld, uh, uh, volgens mij was dat vorige week. Dat er uh, bijvoorbeeld een WUHA online festival plaatsvond. Weet je, een van de eigenlijk het grootste hip festival in Nederland. Uh, en dat dat ook gewoon, kijk, daar, daar halen ze alsnog niks meer binnen. Maar dat dat gewoon goed loopt. En dat dat ook natuurlijk weer zorgt voor extra zichtbaarheid. En gewoon dat veel meer mensen deel kunnen nemen aan uh, cultuur en hun vrije tijd... op een leuke manier kunnen inrichten... dan vind ik het echt al heel knap. En uh, ik vind het... ben heel erg benieuwd naar hoe de komende tijd gaat. En met name ook naar hoe 2021 natuurlijk... iedereen heeft dit, maar hoe dat eruit gaat zien. Ja, en wat voor andere uh, maatregelen... er misschien genomen gaan moeten worden... door die verschillende organisaties... die zich nu wel al heel wendbaar en weerbaar hebben getoond. Maar ik hou mijn hart daar een klein beetje voor vast.
2: Nou. Dat begrijp ik, maar wel een mooie boodschap. Christel, jij nog?
0: Uh, ja, ik haak eigenlijk aan bij Max. Uh, het is heel mooi om te zien dat ondernemers uh, daar heel flexibel in zijn geweest. En wat ik eigenlijk vooral wil meegeven, uh, is dat het ook belangrijk is om dat mee te nemen. Dus uh, laat het dadelijk niet los als we weer naar een normale samenleving gaan. Maar neem die geleerde les vooral mee ja. en blijf flexibel in creativiteit. de toekomst. Ja, ja. ja mm -hmm. want dat levert gewoon heel veel mooie, mooie nieuwe concepten op uh, die zeer waardevol zijn volgens mij.
2: Nou, ik heb ook in ieder geval weer veel geleerd van jullie uh, vandaag. Dus dat, elke keer als ik met jullie praat, leer ik natuurlijk heel erg veel. Dus Max, Christel, heel erg bedankt voor, voor jullie tijd om hierover te praten. Ik hoop ook dat onze luisteraars veel geleerd hebben. En uh, nou, dat was weer een, een hele leuke aflevering van Planologisch. Um, ja, zoals ik zei, bedankt. En uh, ik denk uh, tot de volgende aflevering. En luister nog even naar Luc, zo meteen naar de auto. Ook altijd leuk.
0: Dank je wel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Dietz Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder Diets.